0: 하나님 아버지, 우리를 하나님 앞으로 부르셔서 말씀을 듣게 해주심에 감사를 드립니다. 교회로 모여 말씀을 듣는 우리 가운데 말씀의 성령께서 충만히 거하여 주옵시고 살아계신 주님의 말씀을 믿음과 사모함으로 듣고 순종하는 시간 되게 하여 주옵소서 연약한 죄인이 전하는 말씀을 통해서 오직 그리스도만이 높임받고 우리 모두가 예수 그리스도만을 바라보는 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 오늘은 드디어 히브리서 가장 마지막 본문을 함께 나눌 시간입니다 오늘은 성경봉독을 먼저 하지 않고요 설교하는 중에 읽어나가도록 하겠습니다 인간의 본성 가운데 하나는 비교를 잘 한다는 것입니다. 모든 인간은 사실 태어나면서부터 죽을 때까지 비교하면서 살다가 가는 것이 인생이라고 할수 있습니다. 겉으로는 비교하지 않는 것 같이 표를 안 내는 사람도 사실은 마음속으로 엄청나게 많은 비교를 하고 살아가는 것이 사실은 인간의 모습입니다. 항상 자기의 수준에서 어린아이는 어린아이들 나름대로 또 성인은 성인 나름대로 자기 수준에서 자기의 것과 다른 사람의 것을 비교하면서 더 좋은 것을 추구하고 더 좋은 것을 가지려고 하는 그러한 속성이 바로 인간들의 속성이고 그것이 바로 인생이라고 볼수 있습니다. 사실 여러분 가운데 호주로 이민을 오셨거나 공부를 하러 오셨거나 일하러 오셨거나 어, 한국을 떠나서 이곳에 오신 이유는 아마 한국보다 이더 나은 삶, 더 나은 환경, 또더 나은 어떤 사업을 위해서 공부를 위해서, 미래를 위해서 이 호주로 오셨을 것입니다. 어, 죄송하지만 이렇게, 어, 명품을 좋아하시는 여성분들 경우에 내가 가지고 있는 명품 백보다 더 좋은 명품 백을 가지고 다니길 보면 어, 갑자기 나의 백이 참 초라해 보이고 어, 이렇게 실증이 금방 나잖아요. 그래서 꼭그 백을 가지기 위해서 이렇게, 음, 돈도 모으고 이렇게 노력하는 그런 모습들을 어, 본 적이 있는 것 같습니다. 저희 교회 말고 저기 다른 교회 <웃음> 이야기입니다. 어, 어, 이처럼 사람들은 대상은 다르지만 어, 삶의 여러 가지 영역에서 자기가 더 추구하고 좋아하는 것들을 쫓아가게 되어 있습니다. 어, 커피를 좋아하는 사람들은 이렇게 더 좋은 커피를 마시기 위해서 많은 노력들을 하고요. 더 좋은 직장, 더 좋은 투자, 더 좋은 사업, 그리고 더 좋은 직위, 그리고 더 좋은 집, 더 좋은 자동차 어, 이런 것들을 우리는 추구하면서 살아가는 거죠. 그리고 그러한 것들을 위해서 열심히 살고 인생의 많은 대가까지도 치르는 것이 사람들의 모습입니다. 왜 그리스도를 믿고 신자로 살아가지만 세상을 더 사랑하고 세상을 기웃거리며 항상 세상 사람들이 추구하는 그런 것들과 동일한 추구를 하는지 여러분들은. 아십니까? 그것은 그러한 그 사람들 가운데 어떤 영적이고 영원한 것보다는 일시적이고 현세적인 것이 더 좋기 때문입니다. 신앙생활의 핵심은 현세적이고 육체적인 그런 것보다 영적이고 영원한 것이 더 좋다는 것을 그런 것들에 대한 맛을 보고 알게 될때 우리의 신앙생활은 정말 풍성하고 힘이 있고 능력이 있으며 세상 가운데 영향력을 줄수 있는 그런 신앙이 됩니다. 여러분의 삶 가운데 여러분이 정말 맛보아서 아는 더 좋은 것들은 어떤 것들입니까? 여러분에게는 이 세상의 그 어떤 것보다도 좋은 예수 그리스도가 여러분에게 정말 좋은 것이며 그 예수 그리스도의 맛을 여러분은 아시고 계십니까? 오늘은 그래서 오늘의 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 맛보와 알아야 될더 좋은 것이 무엇인지를 함께 알아보려고 합니다 그렇다면 하나님께서 오늘 본문을 통해서 우리에게 주신 맛보와 알아야 될더 좋은 것은 어떤 것들이 있을까요? 첫 번째는 하나님께서는 우리들에게 더 좋은 모임을 주셨습니다. 12장 18절부터 24절까지는 옛 언약 아래에 있던 구약의 성도들과 그리고 신약의 성도들이 어떤 모임 가운데 있는지를 극적 극명하게 대조하면서 우리들에게 설명하고 있는 부분입니다. 먼저 옛 언약 아래에 있었던 이스라엘 백성들이 신내산에서 어떻게 모였는지 그들의 모임은 어떠한 것이었는지를 히브리서 12장 18절부터 21절까지 보겠습니다 다 같이 보시기 바랍니다 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 명령을 그들이 견디지 못함이라 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라 벌써 분위기 자체가 너무나 어둡고 깜깜하며 두렵고 무섭습니다 그리고 하나님께 가까이 나아가는 자가 죽을까봐 벌벌 떨고 죽음의 어떤 그림자들이 이 모임 가운데 있는 것 같습니다 그리고 죄인인 그들이 감히 하나님 앞에 나아갈 수 없는 하나님이 허락하지 않으시고 하나님의 방법대로 나아가지 않으면 하나님께 가까이 나아갈 수 없는 그런 모습들이 이 가운데 있습니다 그래서 그들은 하나님이 말씀하시는 것을 너무나 두려워서 하나님의 그 말씀을 듣는 것 자체가 자기들이 죽는 것 같았기 때문에 더 이상 말씀하지 말아달라고 모세 당신을 통해서 우리에게만 말씀해달라라고 이렇게 애원했던 것입니다. 심지어는 중보자였던 모세조차도 하나님의 그 임재와 하나님의 그 말씀에 대한 두려움 때문에 부들부들 떨었다고 오늘 성경은 말씀해주고 있습니다. 이것이 유대인들이 그토록 자랑했던 그들이 하나님 앞에 모인 모임이었습니다. 그러나 저자는 곧 그, 곧 이어서 신약의 성도들이 하나님 앞에서 가진 모임이 얼마나 더 좋은 것인지를 극적으로 설명해 주고 있습니다. 12장 22절에서 23절을 보시기 바랍니다. 그러나 너희가 이른 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라 하나님 앞에 모인 신약의 백성들은 그 모임이 한없이 밝고 하늘의 놀라운 존재들로 가득하며 어떤 두려움이나 죽음의 그림자가 없습니다 살아계신 하나님이 그곳에 계시고요, 예수 세연약의 중보자이신 예수 그리스도도 그곳에 계시며, 아벨의 피보다 더 나은 그리스도의 뿌린 피가 그곳에 있습니다. 아벨의 피는 억울하게 죽임을 당한 가인을 향한 악인들을 향한 탄식과 탄원과 신원과 하나님께서 그것을 갚아주기를 요청하는 기도지만, 그리스도의 피는 가인과 같은 우리들의 죄를 용서해 주시고. 하나님과 하회시켜주시고 또 우리의 그 고난 가운데 받았던 그 어려움들을 풀어주시는 그런 놀라운 피입니다 바로 이것이 우리가 모인 모임이라는 것이죠 여기서 주목해야, 주목해야 될 것은 22절 첫 부분에 보면 너희가 잃은 곳이라는 동사가 나옵니다 이 동사의 시제가 현재 완료로 되어 있는데요 헬라우 동사에서 현재 완료로 완료로 동사를 썼을 때는 과거에 일어났던 어떤 일 과거에 했던 어떤 일이나 동작이 계속해서 진행되다가 지금 현재도 그것이 이루어진 상태를 말합니다. 그리고 지금 이루어진 이 상태가 또 계속해서 진행되어 나가는 것을 말해줍니다. 그러므로 여기서 보여주는 우리가 잃은 천상의 모임은 과거에 있었던 한 번의 사건으로 끝난 것이 아니라 지금 우리가 모이고 있는 이 순간 이루어진 영적인 현실이며 또 영원토록 하나님께서 이루실 그 미래적인 일까지도 다 포함하고 있다는 것이죠. 우리가 교회로 모이는 이 모임은 비록 지상에 모여있지만 천상과 연결되어 있는 모임입니다 지금 우리 눈에 보이는 여러분들만 보이는 곳이 아니라 우리가 이렇게 교회로 모이는 모임은 사실상 하늘에서 모여있는 그 모든 모임과 연결되어 있는 그런 놀라운 모임이 바로 우리가 교회로 모일 때 일어나는 일들입니다 이렇게 우리가 교회로 모이는 이 모임의 영적인 실체를 알고 이 모임이 얼마나 영광스러운지를 우리가 제대로 안다면 우리가 교회로 모이는 것을 얼마나 사모하겠습니까 그리고 교회로 모였을 때이 모든 시간들을 통해서 우리가 얼마나 큰 즐거움과 기쁨과 감사와 은혜를 누리겠습니까 우리가 신앙하는 신앙생활은 결코 이론이나 어떤 생각이나 관념이 아니라 눈에 보이지 않지만 그것이 영적으로 이루어진 실체라는 것이죠 하늘에 계신 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 우리에게 하늘에서 직접적으로 하나님의 말씀을 통해서 말씀하고 있습니다 그래서 성경 봉독을 할 때나 또 설교 말씀을 나눌 때나 이 말씀은 비록 인간의 입을 통해서 하나님의 말씀을 전하지만 사실은 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 하나님의 성령을 통해서 우리에게 말씀하는 시간입니다 그렇기 때문에 인간이 위대해서나 어떤 인간을 보고 그 말씀을 듣는 것이 아니라 하나님이 인간을 통해서 연약한 인간을 통해서 말씀하시는 하나님의 말씀이기 때문에 우리는 말씀을 들을 때마다 성경을 봉독할 때마다 진지함과 경외함과 사모함으로 그 말씀을 듣는 것이 올바른 말씀을 듣는 태도입니다 또한 하나님의 말씀하신 그 말씀에 대해서 우리의 표현으로 우리의 반응으로 기도하고 찬송하는 것이 그냥 기도와 찬송이 아니라 우리가 기도하고 찬송할 때 조금 전 읽었던 그 말씀처럼 하늘에 계신 하나님과 예수 그리스도와 하늘에 있는 모든 성도들과 천만 천사들이 우리의 기도와 우리의 찬송을 지금 듣고 계신다는 거죠 정말 놀라운 영적인 사실 아닙니까? 천국이란 우리가 죽어서만 누릴 수 있는 곳이 아닙니다 천국은 지금 당장 우리가 누릴 수 있는 것이며 우리가 맛보는 것입니다 우리가 이렇게 교회로 모였을 때 천국의 실체를 영적으로 누리지 못한다면 아마 천국에 갔을 때 여러분들은 많이 실망할지도 모릅니다 여러분이 생각하고 기대했던 그러한 천국의 모습이 아니기 때문에 어? 천국이 이런 것이었어? 이렇게 하면서 실망하실지도 모릅니다. 바로 천국은 우리가 죽어서 누리는 것이기도 하지만 동시에 믿음을 통해서 영적으로 지금 누릴 수 있는 것이고 누리는 것입니다. 그래서 우리가 주일마다 교회로 모일 때 우리가 이 천국을 누리게 되면 그것이 바로 천국을 살아가는 성도이며 그러한 삶이 결국에는 주님께서 오셨을 때 우리가 눈으로 다시 확인하는 현실이 되는 거죠. 이렇게 더 좋은 모임 모임을 맛보아 아는 사람들은 하나님을 말씀을 하나님의 말씀을 들을 때 거역하거나 불순종하지 않고 기꺼이 하나님의 말씀에 순종하는 그러한 삶을 살아가게 됩니다. 저자는 신약의 성도인 우리들이 구약의 백성들과 비교했을 때 비교할 수 없을 만큼 더 좋은 모임을 하나님께 받았기 때문에 하나님의 말씀을 거역하는 우리들은 더 많은 것을 받았기 때문에 더큰 책임과 또 하나님의 그 심판이 더중할 것이라는 것을 경고하고 있습니다. 25절을 보시기 바랍니다. 너희는 삼가 말씀하신 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐. 여기서 말씀을 거역한다는 것은 복음을 믿지 않는 것을 말합니다. 지금은 이 마지막 때에는 예수 그리스도께서 자기 백성의 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셨기 때문에 복음을 믿지 않는 자들은 예수 그리스도를 거부하는 것이며 그리스도를 거부한 사람은 하나님의 심판과 하나님의 멸망이 있을 것이라는 것을 말해줍니다 저자는 사실 히브리서의 여러 부분에서 예수 그리스도를 거부하고 믿음을 떠난 자들이 받을 하나님의 심판에 대해서 여러 차례 아주 강하게 경고하고 있었는데요 그 중에 한 부분만 살펴보면 히브리서 4장 1절과 2절입니다. 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못하는 자가 있을까? 함이라. 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이라 이처럼 하나님께서는 우리들에게 구약의 성도들과 비교할 수 없을 만큼 더 좋은 모임을 우리들에게 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리들은 교회로 모일 때마다 하나님께서 우리에게 주신 이더 좋은 모임을 맛보아서 그 맛을 알아야 합니다. 그리고 하나님의 말씀을 들을 때에 거역하지 말고 순종하는 그러한 신앙생활을 우리들이 할수 있어야 될 것입니다 이제 두 번째로 우리가 맛보아 알아야 할더 좋은 것은 하나님께서 우리에게 더 좋은 나라를 주셨다는 것입니다 12장 26절부터 29절까지 보겠습니다 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라 이또한 번이라 하심은 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내십니다. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았음 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불이십니다. 여기서 다 사라지고 영원토록 존재하는 흔들리지 않는 나라는 무엇을 말합니까? 요한계시록 21장 1절과 2절에서는 이 흔들리지 않는 나라를 이렇게 표현하고 있습니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 아니하더라. 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 라고 표현하고 있습니다. 또한 베드로후서 3장 10절에서 13절에서는 영원히 존재하는 이 나라를 좀더 다르게 표현하고 있는데요. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 이것이 우리가 받은 흔들리지 않는 영원히 존재하는 하나님의 나라입니다. 예수 그리스도의 대속의 죽음과 부활을 통해서 우리에게 주신 나라이며 또한 이것은 우리에게 주신 하나님의 큰 구원이라고 할수 있습니다. 히브리서 기자는 예수 그리스도를 믿는 것 때문에 극한 환난과 핍박과 고난 가운데 있었던 히브리서 수신자들 그리고 예수 그리스도에 대한 분명한 가르침이 부족해서 믿음의 혼란과 방황과 그리고 배교의 위험 가운데 있었던 히브리서 수신자들에게 이러한 하늘의 실체 하나님께서 그들에게 주신 예수 그리스도를 통해서 주신 이 놀라운 사실, 놀라운 구원을 다시 한번 보여줌으로써 그들이 포기하지 않고 이 믿음으로 인내의 경주를 끝까지 하게 만들었던 것입니다. 이처럼 고난으로 흔들림 가운데 있을 때에 우리들도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리의, 우리에게 예수 그리스도를 통해서 얼마나 큰 구원을 주셨는지 하나님께서 우리에게 약속하신 그 하나님의 나라가 얼마나 놀라운 것인지를 우리가 마음으로 깊이 깨닫고 믿음으로 그것을 알게 될때 우리는 이 세상 가운데서 믿음을 저버리지 아니하고 고난 가운데서 인내하면서 기쁨으로 신앙생활을 지속할 수 있을 것입니다 세 번째로 하나님께서 주신 더 좋은 것을 맛보아 안 사람들은 당연히 자연스럽게 더 좋은 삶으로 나아가게 됩니다 히브리서 기자는 오늘 본문에서 두 가지로 더 좋은 삶에 대해서 권면하고 있는데요 먼저 28절을 보겠습니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 하나는 은혜를 받자는 것이고 또 다른 하나는 경건함과 두려움을 가지고 하나님을 기쁘시게 섬기자라는 것입니다. 먼저 더 좋은 것을 맛보아 안 성도들은 하나님께 감사하는 삶을 살아갑니다. 여기서 은혜를 받자라는 말은 1세기 당시 초대 교인들이 우리 감사합시다, 감사합니다라는 표현을 할때 이렇게 은혜를 받자라고 썼거든요 그래서 한글 성경은 이것을 그대로 직역을 했는데 대부분의 영어 성경들과 세번역 성경에는 이것을 감사하자라고 이렇게 바르게 번역이 되어 있습니다 우리의 일상 가운데 하나님께 감사하는 생활은 그래 이제 하나님께 감사해야지 매번 식사 기도 때마다 하나님께 감사하는 기도를 꼭 해야겠다 아니면 밤에 잠들 때꼭 하루를 돌아보면서 하나님께 감사해야지 하면서 나름대로 감사의 계획을 짜고 감사의 시스템을 만들어서 감사하는 삶을 살자 이렇게 해서 살수 있는 것이 결코 아닙니다 참된 감사는 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 나에게 주신 우리에게 주신 이 구원이 얼마나 크고 놀라운지를 맛보아 알때 깨달아 알때 우리의 마음 속에서 사실은 터져 나오는 것입니다. 우리의 어떤 상황과 환경과 또 어떤 현실에 처해 있을지라도 이러한 놀라운 진리를, 이러한 놀라운 구원을 소유한 우리들은 감사하는 삶을 살게 되는 것입니다. 두 번째로 다음은 경건함과 두려움을 가지고 하나님을 섬기자 이렇게 섬기는 삶을 고면하고 있는데요 28절 후반부에 보면 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 라고 하면서 기쁘시게 하나님을 섬깁시다 라고 고면하고 있거든요 근데 여기서 기쁘시게 섬긴다는 라 것은 어떤 예배의 용어입니다 단순히 서빙하는 주인에게 종이 어, 봉사하는 그런 의미가 아니라 하나님께 예배할 때 쓰는 그 예배적 섬김의 의미입니다 즉 하나님을 섬기는 삶이 예배의 삶이라고 말하는 거죠 구약의 성도들이 했던 예배나 신약의 성도들이 하는 예배는 동일한 예배입니다 그러나 신약의 성도는 세원약의 중보자이신 예수 그리스도 그분의 구원의 사역으로 인해서 우리가 하나님께 하는 예배는 새롭고 업그레이드된 그런 훨씬 더 좋은 예배입니다 사도 바울은 신약의 성도의 예배에 대해서 이렇게 잘 표현해 주고 있습니다 로마서 12장 1절에서 2절 말씀인데요 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 이것이 신약의 성도들이 드리는 하나님께 드리는 예배입니다 28절에서 하나님을 기쁘시게 섬기는 예배의 삶을 살라고 권면하면서 저자는 이어서 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 무엇인지를 13장 전체에 걸쳐서 구체적으로 우리들에게 제시해 주고 있습니다. 13장 1절부터 6절까지는 성도의 사회적 삶에 대한 권면입니다. 제가 읽겠습니다. 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고, 너희도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라. 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고, 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를. 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리요 하노라 형제 사랑과 손님 대접하는 삶 그리고 감옥에 갇힌 자들처럼 사회적 약자들을 잊어버리지 않고 돌보는 삶 결혼과 부부간의 성적인 순결 그리고 돈을 사랑하지 않고 주신 것에 만족하고 자족하는 삶을 성도로서 살아가라고 고면하고 있습니다 13장 7절부터 17절까지는 성도의 교회 생활에 대한 내용인데요 먼저 13장 7절부터 9절까지는 말씀의 사역자들에 대한 믿음과 그들의 가르침을 분별하고 그들의 가르침을 귀담아 여결하고 본면하고 있는 내용인데요 13장 7절부터 9절은 하나님의 말씀을 너희에게 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 여러가지 다른 교훈에 끌리지 말라 마음은 은혜로서 굳게 함이 아름답고 음식으로서 할 것이 아니니 음식으로 말미암아 행한 자는 유익을 얻지 못하였느니라. 또 17절에서는 말씀 사역자들에게 순종하고 복종할 것에 대해서 이렇게 권면하고 있습니다. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. 7절부터 17절까지의 내용을 말씀 사역자에 대한 삶으로 이렇게 싹 감싸고 있고요 그리고 그 안에 이제 구체적인 교회 생활의 부분들을 말하고 있습니다 10절에서 15절까지는 예수 그리스도의 고난을 따라 우리도 고난받는 삶을 살되 고난 가운데서도 항상 찬송하는 것을 잊지 말라라고 고면하고 있는 내용입니다 10절부터입니다. 우리에게 제단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그제단에서 먹을 고난이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 밖으로 그에게 나아가자 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찬나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 이렇게 말씀하고 있습니다 또한 16절에서는 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하느니라 라고 하면서 선을 행하는 것과 우리가 가지고 있는 것을 서로 나누는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 예배의 삶이라고 말을 하고 있습니다 이렇게 살아가는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 예배하는 더 좋은 삶이며 믿음의 마라톤을 하는 성도들이 맛보아 알아야 될더 좋은 것들입니다 이제 히브리서 저자는 편지의 마지막에서 자신을 위한 기도를 부탁하고 축복과 그리고 끝인사로 히브리서를 마치고 있습니다. 13장 18절부터 29절까지입니다. 우리를 위하여 기도하라. 우리가 모든 일에 선하게 행하려 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 줄을 확신하노니 내가 더 속히 너희에게 돌아가기 위하여 너희가 기도하기를 더욱 원하노라. 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라. 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘. 형제들아 내가 너희를 권하노니 곧면의 말을 용납하라. 내가 간단히 너희에게 썼느니라 우리 형제 디모데가 놓인 것을 너희가 알라 그가 속히 오면 내가 그와 함께 가서 너희를 보리라 너희를 인도하는 자들과 및 모든 성도들에게 무난하라 이달리아에서 온 자들도 너희에게 무난하느니라 은혜가 너희 모든 사람에게 있을지어다 이렇게 하면서 히브리서 저자는 히브리서 편지를 마치고 있습니다 이제 우리는 설교 형태의 히브리서 편지를 다 읽고 또다 들었습니다 히브리서 주제를 한 문장으로 표현한다면 여러분은 어떻게 말씀하시겠습니까? 우월하신 그리스도입니다 다 잊어버리셔도 히브리서 주제는 우월하신 예수 그리스도 이것을 알면 될 것입니다 예수 그리스도는 말씀이 육신되어 오신 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 우월한 하나님의 최고의 계시입니다 천사들도 이 예수 그리스도에게 경배하였던 것처럼 예수 그리스도는 우월하신 분입니다. 모세와 그 어떤 선지자도 예수 그리스도보다 뛰어나지 않았으며 그들이 예언한 분이 바로 예수 그리스도였습니다. 또한 예수 그리스도는 그 어떤 제사, 그 어떤 속죄, 그 어떤 언약, 그 어떤 대제사장보다 더 우월하신 그림자와 모형의 실체이며 형상이신 우월하신 예수 그리스도입니다. 바로 우리에게 이렇게 우월하신 예수 그리스도가 있기 때문에 우리들은 우월한 성도들입니다. 동의하십니까? 하나님께서는 우리들에게 비교할 수 없는 더 좋은 모임과 더 좋은 나라를 우리에게 주셨습니다 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 거역하지 않고 말씀하신 일을 순종하고 그분의, 그분의 말씀을 따라 살아가게 됩니다 그리고 또한 우리의 모든 삶 가운데 하나님께 감사를 드리고 또한 우리의 모든 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 섬기는 그런 예배하는 삶을 살아가게 됩니다. 신앙이란 맛을 보는 것입니다. 하나님께서 더 좋은 것을 우리에게 주신 것 그것을 맛보아 알게 될때 우리는 우리를 억지로 그렇게 하라고 해도 세상이 더 좋아지지 않고 세상에 더 좋은 것들의 마음을 빼앗기지 않게 됩니다. 그리고 오직 예수 그리스도만을 바라보며 더 좋은 것을 누리면서 즐겁게 우리의 믿음의 경주를 달려나갈 수 있게 되는 것이죠. 성도는 믿음의 마라톤을 이 지상 가운데서 달리는 자들입니다. 이 경주는 힘들고 어렵기 때문에 많은 인내와 또 많은 견딤을 요구합니다. 그러나 하나님께서 우리에게 주신 이더 좋은 것을 우리가 맛보아 알게 되면 비록 힘들고 어려운 경주이지만 이 경주가 우리에겐 즐겁고 기쁜 그런 경주가 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 신앙의 긴 마라톤 코스를 여러분이 다 마치고 관중들이 기다리고 있는 그 스테디움에 여러분이 마지막 트랙을 돌기 위해서 입장하고 있는 그 순간을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 그때는 여러분이 마지막 순간에 경기장에 입장했을 때 하늘에서 나팔이 울려 퍼지고 폭죽이 터지며 관중석에 있던 관람하고 있던 하늘에 있는 모든 장자들과 하늘에 있는 모든 성도들과 하늘에 있는 모든 천사들이 다 같이 일어나서 여러분들에게 기립박수를 하며 환호성을 지를 것입니다. 그리고 그들은 우리들을, 여러분들을 믿음의 경주를 끝까지 하게 하신 그 하나님께 영광과 찬송의 박수를 돌려드릴 것입니다. 그리고 하나님께서, 우리의 아버지 되신 하나님께서 그리고 믿음의 주여 온전하게 하신 예수 그리소께서 우리들의 이름을 하나하나 부르면서 우리들의 목에 승리의 금메달을 걸어주실 것입니다. 그리고 우리를 꼭 안아주시면서 잘했다, 수고했다, 정말 감사하다 이렇게 하시면서 우리를 칭찬해 주실 것입니다. 이것이 믿음의 경주를 하는, 믿음의 마라톤을 하는 믿음의 선수인 우리들이 맛보아 알아야 할더 좋은 것들입니다 기도하시겠습니다 하늘에 계신 하나님 아버지 우리들에게 아들 예수 그리스도를 주셔서 믿음의 경주자로 살게 하심에 감사를 드립니다 예수 그리스도의 죽으심과 부활의 복음을 통해 세상의 어떤 것과도 비교할 수 없는 더 좋은 것을 알수 있는 영적인 지각을 주셔서 더욱 감사합니다 믿음의 마라톤을 완주하고 주님께 영광의 상을 받는 그날까지 하나님께서 우리에게 주신 더 좋은 것들을 맛보아 알며 믿음의 경주를 즐겁게 달리는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘